0: 大家好，欢迎来到李董下班后吼。那大家今天下班了吗？那因为这两天呢，我们就是几个学长姐啊，一起聚在一起开会啊。那在呃台大几个学长姐里面，有的是现在做以色列的生意，有的在海外也有公司，有的二代接班了、啊。那我们聊起一个议题，也是关于就是关于企业经营管理里面呢、啊，哪些事情是最重要的事啊？那我针对这一集呢，我把曾经呢，呃，就是张忠谋先生呢、啊，就是在媒体上接受采访的时候的报道、啊，他认为企业经营最重要的三件事，我把它提出来哦。那这三件事情呢，我觉得第一。第一个呢，我觉得他的观点很有意思哦。张忠谋是什么背景出生的呢？他是做技术研发出身的，对吗？可是他做企业经营的最重要三件事的第一件事，他写啊，做总经理一定要学 sales and marketing， 没有业务就没有生意哦。那大家想一下，我记得有一次在我们饭局哦，也是大家在讨论这个话题哦，到底做呃就是科技研发跟技术。以这个来领导企业比较重要，还是用 s a l e 来领导企业比较重要？其实应该这样讲，就是从一个观点来上来说，如果一个公司哦，它有技术研发没有 s a l e 就像张忠谋先生说的，它不会能够怎么样把产品推销出去哦。那同时，如果你只有 sales 却没有技术跟研发，你也是一个空壳公司啊？为什么？因为你没有产品可以 s a l e 嘛。那他有提到一件事，他说他回到台湾后，发现了很多的公司哦，相当轻视行销业务哦，尤其科技公司觉得技术最重要。这个这个状况尤其在传统的科技公司最明显哦。那他也承认技术很重要，但业务市场行销，他认为哦也是非常重要的，因为没有业务根本就没有生意，也不要有获利哦。那我提这件事情呢，因为我自己呢，我自己从业务科班出生哦，那一出社呃，应该说一出社会的时候，在外面接受业务的洗礼哦，那我发现一件事情。一家公司既然这两个概念都重要，那意思就是你在专业上或者是研发上、技术上，你一定要有非常独特的创新跟驱格性；但是业务上呢，你也必须要有一个教育训练系统，是协助同仁们在。沟通、感性、理解，以及对于人的什么样、对人的互动上面，必须要有一个完整的培训哦。那我用一个呃，我们人的大脑做比喻哦。如果在业务端的人呢，基本上呢，他感性的右脑非常的重要。可是呢，基本上在技术研发端的理性的左脑就很重要。但是，如果一个人才他能够又感性又理性哦。那他不管做技术或不管做或不管做业务，我觉得他对公司会带来相当大的帮助哦。那我讲一个例子，我自己在年轻的时候，因为一开始从业务出身嘛，那业务出身，我呃，就是说在业务的沟通的过程呢，我发现，因为呃，就像张忠谋先生说的，他自己早期其实他自己非常缺少能够语言表达、沟通业务的经验哦。那所以，他一开始要接管公司的时候，他就很吃力，因为公司一定要看营运绩效啊。那我自己呢，一开始其实我接受这个社会的洗礼的时候呢，其实当时。我的主管也告诉我，就是你要走到什么地方，你每一样东西都能推销出去哦，那是一个最全世界最顶尖的 sales 应该有的思维哦。所以呢，当时呃，应该说，就是我在接受这个培训的时候，我我我发现自己呢，就是有一块能力是我极度想要培养好的，并不是说服别人，也不只是语言表达。我觉得是在业务互动的过程里，在一次一次的被拒绝中，去了解这个世界，别人跟我们的思想有什么不一样。我觉得这种包容的多元性很重要，因为。因为在业务上有这样包容的多元性，你带回公司要做技术研发或给技术研发建议的时候，其实你也会有更宽阔跟包容的状态哦。那我觉得在业务，呃，就是说提到业务这件事情，还有一个地方呢，我自己是觉得在业务上面呢，其实人们很不容易能够去接受被拒绝的状态，尤其是你受的教育或者你的背景、你的资历越来越好以后，你会发现人越来越不喜欢呢，就是被拒绝。或被否决，或者拿不到订单哦，因为这都是对于我上呃之前有一集提到的自尊体系的怎么样破坏。那这种自尊体系的破坏，其实有时候年纪越增长的时候，这种自尊体系的自我的怎么样去解构，我觉得是很重要的。所以呃，我自己很研究在每一个业务、哦、那我也回想起有一次一呃，我记得我的第一个高额案件是在那个新一区，新一区一个非常好的楼面里面呢、哦。那我去了以后见了这个客户、哦，结果这客户非常直接的告诉我，他说。第一个我知道你是谁推荐来的，那我是因为他我才见你的，要不然我不会见你。第二，我只会给你五分钟，你五分钟快速地把你的产品告诉完我，你就走了，那你就可以你你基本上你就可以回去了。那我基本上我会自己看哦。那基本上我、呃、他是个没什么耐性的人。那第一次接触到这种人，当时二十多岁哦，其实心里也很紧张，对不对？那我跟各位说，其实一个好的 sales 呢，这里进一步要提一件事情是，是一个好的 sales 呢，他的怎么样？他的沟通能力其实最重要，不只是表达。我觉得一个好的 sales 要。个很好的提问能力哦，你拥有好的提问能力，他在沟通上会帮助你非常多。当时我给我给这个这个大老板呢提了三个问题啊、哦，那这三个问题，其中一个我就直接问他了，因为我说第一个，我说大部分来跟您推销的人，是不是大部分您没有给他非常多的时间？然后他一开始的回答，嗯。你讲这句话是，因为他很没耐心嘛。他说是。第二个，我说以您家族的问题呢，以你的小孩的年纪，这几年已经他们已经逐渐的怎么样，已经变大了。加上您家族现在遇到的整个资产管理的课题呢，这件事情他有没有经过两代的布局？那他们呃，他也想一下，哎，好像没有。第三个，如果现在要整合了会计、法律跟金融这三块，那应该要给你什么建议？你会想知道吗？那我这三个问题问完了，大家知道吗？那场会谈呢，后来他给了我足足一个小时多，然后他也提了非常多问题哦。那所以我就是讲，一个好的 sales 呢，他基本上要有好的业务能力,力。里我更进一步说，他除了要能够同理理解以外，他更进一步要能够会有对的提问哦。那这样的话可以帮助一个好的顶尖的 sales 他能够拿到订单了。我觉得真正所有的老板呢，他一定懂得这个道理。很多的老板开会都是用提问的，哦。所以第一部分呢，关于做总经理一定要学会 sales， 啊，没有业务就没有生。意啊，这是张忠谋说企业经营最重要的三件事的第一件事情。那第二件事情呢？他说要凝聚团队，你可以严格对待同仁，但不能有私心哦。我觉得他讲这句呃，这个第二点我觉得非常重要。为什么呢？张忠谋的他的做法，他说你业你对待同仁，你可以很严。比如说，你教他任何事情，你可以用个很严格的标准，可是你一定要对每一个人都公平。你不可以说呃，这个人跟你比较亲近，你对他比较好；，另外一个人跟你比较疏远，所以你就怎么样，升迁制度都轮不到他。那我觉得，一间公司健全的发展呢，是老板本身要有这样健康的心态，对不对？因为如果你用人有私心呢、啊，基本上人才会离开你哦。那呃，我再讲一个、哦，他讲，呃，张忠谋也提到。那过往啊，到了呃新的工作去啊，基本上呢，他不会带着自己的亲信去啊、哦。那当年他成立德州仪器的时候，有华裔的同事。当年有几个德州呃，应该说成立台积电的时候啊，有几个台德州仪器的华裔的同事啊，说台积电成立啊，他们也很很怎么样，很想要来哦。那这几个呃这种地方要有班底才行哦。但是后来他也没有请他们哦。那我觉得这个请跟不请的关键，不是到底人有没有去，而是你对待人有没有公平友善，然后会提供给大家知道跟随这个领。导。每一个人都会有机会，而且在这样的情况下才能海纳百川哦。那我讲一个例子哦，就是说大家知道吗？在三国时代、啊，卧龙跟凤雏啊，刘备之所以能得天下，是因为他得卧龙跟得凤雏，对不对？那当呃卧龙呢，就诸葛孔明嘛。那他得凤雏的时候呢，基本上这个凤雏呢，因为是个也是个顶尖的人才，不太受控啊、哦。那记得当时他有被外派怎么样？就是到一个县令去啊、哦，做一个县令批改政务的一个政务官呢、哦。那这个凤雏去了。了以后呢，怎么样？呃，他去了以后就成天都是喝酒作乐，然后有一天呢，就是基本上呢，呃，就是中央呢派人来检视，就凤雏呢就。基本上讲，他这些，他说这些东西都是不需要怎么样，他说都是不需要花头脑，他就可以很快速批完的，何需要每天坐在那个朝堂上面呢去批这些东西？他没半小时呢，他就说这些东西半小时就能批完了。那所以他也给让中方觉得也拿他没辙啦，就简单讲，这个人就是有能力但不受控啊。那遇到这种人呢，其实有时候老板们有时候会发现哦,哦，不受控的情况下就不太喜欢，对不对？老板都喜欢可以受控啊，就是能够听话的人哦。那我自己后来也有一个自己的。心自己的收获就是，不管是这些呃所谓的愿意跟随的，或者是常常会出意见的，我觉得只要有一个。个想法存在，我觉得这个人才就能重用哦。就是什么，一家公司的人才，他只要为了公司理念而战哦，他所有的行为作为，基本上他不是为了反对而反对，他会为了这家公司好，所以他会提出建议，甚至是他的很多行为，他是向着公司的价值哦。那我觉得那就没有问题哦。所以呢，在这样的情况下呢，凝聚同仁不能有私心哦。所以我刚才讲的卧龙凤雏呢，基本上不论你是怎么样比较亲近的，像关张赵这种武将，也不管是文官里孔明最后的亲近，以及卧龙凤雏里面。凤雏当时的不受控，其实可以看到刘备带人呢、啊，他宽度蛮宽的，他都一视同仁，他不会给人一种什么哦，你跟我很亲近就怎么样，很亲近我就要呃巴结你啦，对你好啦，然后要给你特别的 special 啊。那我也回想、哦、我自己的公司哦，我讲一个事情哦，因为我们公司呢非常重视准时，而且我们公司大家其实应该说早上呢已经连续了连续大概有接近十年的时间哦。我在创业前呢，我自己就养成这个习惯是每天早上七点。班就到公司的习惯，那呃有时候一早就就六六点起来运动嘛。那我先说，就是说我们办公室呢，所以大家准时已经是变成一个很正常、很习惯的一件事情哦。那在管理上面呢，就会遇到有资深同仁、高阶主管，以及包含我自己以及新进同仁哦。其实我们对于每一个同仁，不管是哪一个位接的，也不管是目前在哪一个位置上面的，所有的同仁里面，不论是老板或者是所有的呃就是高阶主管们，只要有迟到的状况。那基本上就是按照迟到的规范，比如说我们请大家喝咖啡了。那请大家喝咖啡这件事情，就是所有人都一视同仁，并不会因为你的位阶比较高，或者是你比较出阶，这件事好像就有待遇不一样所以第二个，我觉得不能有私心这一点也非常重要。好，那最后一个呢是关于呃，我觉得张忠谋先生很有远见了。他说 ，CEO 最大的责任是做好内外连接，把外面的世界带到企业里面哦。我认为不只是 CEO， 我觉得一个好的父母亲其实也是一样的，他会把一个外面的世界带回来家里。面哦，给小孩们扩张他的视野，甚至打开他们的格局哦。那呃，我觉得应该说在这一块呢，呃呃，张忠谋这样讲哦 ，CEO 最大的责任呢，就是把外面的世界搬到公司里面来，然后动员公司的资源来迎接外部的挑战。那这样子做重最重要的外部连接做好了以后，把客户处理好，股东未来也会很开心哦。那我自己对这个也很有感。我们最近在讨论一件事情哦，就是在整个我们的大亚洲计划里面呢，我们现在把金融业整。you <laughs> 整合了会计、法律、艺术拍卖，那也整合了信托，那所有的金融业这五呃这五跟这五大产业做了整合以后，我们把外部的产业链整合进来以后，我们现在也希望把这整个商业模式哦扩展到亚洲去，包含在上海，包含在我们现在已有的越南以及未来的新加坡以及早年的香港，那这些地方我们都希望把这几个商业模式的整合带进呃带带进来哦，然后同时也推到这个世界上去哦。那我为什么会有这样的思路呢？也跟大家说在。在多年前有一次，我跟呃一个 CEO 啊，在万豪啊香港的万豪酒店碰面。我当时跟他聊了台湾金融业的未来哦，那我认为台湾的金融业的未来，因为金管局很多的规范很深，而且金融业是一个很古老的行业。大家都知道，金融给人就是一种什么样传统、boring， 甚至是教条很多，然后甚至是一板一眼的、哦。那当时呢，我我跟他我跟这个 CEO 提到说，我们希望在台湾推动金融业的升级跟改革，以及家族财富传承这个领域的整个调整跟改革、哦。我刚才讲的家族财富传承这个领域哦，就是全世界基本上都是很盛行的，而且现在是显学，包含台湾。因为中小企业都到了接班的年代了，当时就很成功的中小企业，现在都的这些老板们基本上都要退休了、啊，所以他已经要进行家族财富传承，可是没有推动改革。我举一个例哦，金融要推动工具上的传承，使用。金融的工具来传承，包含信托啦、保险啦，也包含了很多的金融工具、理财型的工具，要来做家族财富传承。全世界都有这样的工具，但是他们对税法理不理解，所以包含在律师界的整合以及会计师行业的整合就变得非常的重要。因为这些专业人士的彼此间的搭配，它会形成一个非常重要的什么？非常重要的产业链的链接哦。所以我们整个集团的所有的这个产业链的链接哦，我们自己都有子公司、子集团，帮我们有自己的律师事务所来做整个的链接哦。所以呢，这个。提到这部分呢，我当时在万豪把这个想法跟了那个 CEO 讲了以后，这个 CEO 非常赞同，他说你已经看到台湾的未来。所以当时我在跟台湾的经管局以及当时在呃立法院里面呢，跟几个财委呢做咨询的时候，以及去经管局提报告的时候呢，我把这个想法提了出来。那这些想法也一一在台湾哦逐一实践。那这几年短短的时间呢、哦，所以呃，我认为这样的想法最终回到家庭里面，也是父母。他把在外所看到的世界带回来给孩子，帮助孩子撑大格局哦。所以今天呢，呃，我用了这三点，张忠谋认为最重要经营的三件事情呢，给大家呢，我那我提出来呢，那希望能够对大家能够参考。那我觉得这这三个观点不只适用在给老板看，所有的高阶主管，所有的基层人员都适用看。未来想成为主管的人也适用看哦。那不晓得大家喜欢这集李董下班后吗？那我觉得，呃，未来我们的节目呢，我会把更多呢自己看到的世界，还有自己想到的一些观点呢。提出来给大家参考，那希望对大家有帮助喽。那喜欢我们的人可以追踪我们的 podcast， 那也可以订阅我们的什么 YT， 然后能够来我们 FB 跟 IG 上留言呢，也看看有，然后也持续的追踪啊，就是我们最新的动态啊。那今天就到这里了，很欢迎大家今天来看李总下班后，我们就下期再见喽，拜拜。